1: Aujourd'hui, on parle d'agriculture urbaine. Elle a le vent dans les voiles, les fermes urbaines, comme les fameuses fermes Loufa à Montréal, ont l'avantage de produire des fruits et légumes à l'année longue dans de grandes serres sur les toits des immeubles. Mais au Québec, certains enjeux se posent pour ces genres de structures. Est-ce que nos bâtiments, certains assez vieux, sont capables de supporter des fermettes sur leurs toits? Est-ce qu'on aurait assez de surface aussi pour subvenir aux besoins de toute la population? Mettons qu'on voudrait virer 100 local. Et les très basses températures en hiver, elles, pour les serres, ça consomme beaucoup d'énergie. Comment innover dans tout ça? Une start-up québécoise propose un autre modèle d'agriculture, une agriculture souterraine, et pas juste pour faire pousser des champignons. Comment c'est possible de cultiver sous terre? Voici Félix Pedneau.
0: L'idée de cultiver sous la terre, c'est pas venu de nulle part. Comme de fait, la start-up Green Forge, c'est une start-up montréalaise. Le principal défi de l'agriculture en serre au Québec, c'est le froid. C'est donc pas surprenant que l'idée de faire pousser des choses là où il fait moins froid soit apparue au Québec. L'espace aussi, ça représente un défi, mais il reste assez de toits de bâtiments libres pour qu'on n'ait pas encore à s'en inquiéter. Le froid, par contre, ça représente un assez gros défi d'énergie pour tous les agriculteurs. Demandez à des agriculteurs qui ont des serres, puis ils vont vous répondre très vite. Chauffer une serre durant l'hiver, ça coûte cher. La start-up Green Forge, elle, a voulu éviter ce défi-là que pose l'hiver en proposant de faire pousser les fruits et les légumes sous terre. Pourquoi? Parce que dès qu'on dépasse environ 5 mètres de profondeur dans le sol, la température reste la même, assez stable, peu importe qu'on soit en été ou en hiver. C'est vraiment plus facile de gérer son chauffage, puis ça demande pas de devoir gérer des variations de température comme on doit le faire en hiver, ou parfois, ben il peut faire zéro, mais aussi moins 40 degrés Celsius. Maintenant que c'est clair, comment ça fonctionne? Greenforge propose de créer des sortes d'ascenseurs souterrains. À chaque étage de l'ascenseur, on disposerait des plans d'un aliment qu'on veut récolter. De la laitue, par exemple. Greenforge prévoit que ces ascenseurs-là pourraient faire jusqu'à 30 mètres de profondeur, mais son prototype qui va apparaître à Montréal au printemps prochain va seulement faire 15 mètres de profondeur. Donc, à chaque étage de l'ascenseur, on va disposer des plateformes qui vont accueillir un certain nombre de plants, qui, eux, seront nourris par des circuits, des tuyaux, qui distribuent du liquide nutritif, donc des nutriments ainsi que de l'eau, pour garder les plants en bonne santé. Il y aura aussi dans les souterrains des éclairages LED pour reproduire la lumière du soleil et des mécanismes de chauffage puis de contrôle de l'humidité. Bref, un bon nombre de conditions pour faire pousser toutes les sortes d'aliments qu'on pourrait avoir besoin, même que la start-up Greenforge évalue déjà l'idée de faire pousser des trucs qu'on n'a jamais vu en serre auparavant, comme du blé ou du soya. Pour entretenir un plant ou pour le récolter ensuite, ben, c'est très simple. On commande à une plateforme en particulier de remonter. Elle remonte à la surface, là où on a notre panel de commandes, et les agriculteurs peuvent étudier la santé du plant. Est-ce qu'il est rendu à maturité? Est-ce qu'il y a des fruits à récolter, si on pense à des tomates par exemple? Et ensuite, on peut ramener le plant dans l'ascenseur, ça prend presque pas d'espace. Selon GreenForge, ce modèle-là pourrait économiser jusqu'à 75 de demande énergétique en comparaison à une serre normale. Et ça, c'est simplement parce que le fait que ce soit une température stable à l'intérieur de la serre évite d'avoir à consommer des gros pics d'électricité pour stabiliser le climat des serres souterraines. C'est aussi une solution pour cultiver en serre à l'année longue. On le sait, les serres extérieures, c'est parfois délaissé durant l'été parce qu'elles deviennent trop chaudes à cause du soleil ou bien parce qu'on veut simplement cultiver à plus grande échelle dans des champs. Et l'avantage final que je vois à ce modèle-là, c'est qu'il peut être appliqué en collaboration avec des bâtiments qui sont déjà établis. On peut utiliser les souterrains de certaines bâtisses, par exemple des gratte-ciels à Montréal, qui ont des sous-sols, mais qui ont encore beaucoup de profondeur qu'ils peuvent atteindre, pour creuser des fermes souterraines sous ces gros bâtiments-là. Non seulement les fermes souterraines, pour l'instant, c'est une idée québécoise qui est avant tout un atout contre l'hiver québécois, mais c'est pas fou d'imaginer qu'à l'avenir, ce modèle-là pourrait aussi s'exporter. Dans des régions qui sont super venteuses puis qui laissent rien pousser ou même dans des déserts, c'est un genre de modèle qui pourrait très bien être installé aussi pour avoir des récoltes dont on sait qu'elles ne seront pas endommagées par des catastrophes climatiques et qu'elles ne vont pas subir les affres du climat parce qu'il fait trop chaud ou trop froid par exemple.
1: Ouais, c'est pas mal de max, mais pas loin. On prépare le monde de demain, résilient, capable de s'adapter à ce qui de plus en plus annonce comme un avenir concret et un peu sombre. En tout cas, notons-le, pour les questions climatiques, c'est moins énergivore d'éclairer que de chauffer. Donc, peut-être un, un bel avenir pour l'agriculture souterraine. En plus, au Québec, on connaît ça. Nous, les cultures hydroponiques dans les sous-sols, on sait que ça fait de belles récoltes. Merci, Félix Pedneau. C'était en cinq minutes.